0: 大家好，这里是百万生活，我是大宇，我是
1: 大王，我是
2: 丹迪
0: 。他们这个年代的人，其实工作对他们来讲是非常非常重要的，有很多的那种人生的成就感，其实也是从工作里面来的。嗯、这些就是他们工作的这个阶段的一个象
3: 征。Uh, 可能在记得你幼儿园时期是什么样或怎么样，但是就觉得有这么一个物件，它还可以一直陪着你，而且而且是以一种日常的方式来陪着你
1: 。我，因为我觉得这个东西一旦多多到泛滥，这个回忆好像反而没有那么珍贵了。
4: 长情之我觉得是有情在里面。就是说，你当时买一个东西的时候，就我们一定是因为我有用心思、用情在想
2: 这个东西
0: 。百烂生活,<音>烂生活<音> ，Balance Life， 十三个整理师大王大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活 ，Balance 与百烂展开。分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 balance 的随机小窍门大
4: 家好，欢迎收听中年常见，我是倩
5: 倩，我是大聪聪。过去的三个月呢，我们和百浪生活的三位整理师一同，通过对一生中人物品还有空间的关系进行梳理，在设计师小张同学的帮助下，呈现出了“人生整理地图”这个主题展。三个月来呢，通过观众们对陈啊展陈、呃、的反馈，以及我们在沙龙活动中收到的参与者的讨论，我们发现大家对于物品有着深厚的感情，物品承载着大家对于生活的理解，并且在对物品的取舍之间，往往透露着许多许多的人生信息。所以呢，这一期我们想一起来聊一聊我们各自的长情之物，以及站在更长的时间维度上，是继续保持长情，还是换一种方式纪念？好吧，那么我们就是会先来分享一下大家各自的这个长情之物，然后呢，我们长情的标准是。五年以上，草草的定了一下，五年以上。咋的大？大禹哥五年以上全扔了吗？<笑><笑>没有超过五年的东西，我太年
0: 轻。我那天看到这个的时候，我就四处的环绕了一下，我觉得我们家没有这么超过五年的东西。是吗？真
5: 的没有。后
0: 来我就仔细的，真的一个抽屉一个抽屉打开了，捋了一遍，然后发现还真的是，呃，有个把。
5: 我我们想要聊这个，主要就是因为觉得其实大家在分享的时候，很多人会说，就是呃，感觉想要想要断舍离，但是不知道从哪儿开始，就觉得很难。展辰期间还遇到一个奶奶，她是一家三代，祖孙三代来就是店里面逛，家里人给奶奶挑了拐杖之后，奶奶其实是不想用那个新拐杖的，然后家里面人就把那个旧拐杖留在店里面，就说。啊、呃，我们如果拿走，他就会一直用那个旧的，他就不会用新的，他总觉得新的留着，找一些特殊的时候再用啊。说、嗯、如果对我们来说舍弃一个旧物好像都很难的话，那对于长辈们来说，可能他们的人生阅历更长，那对于他们来说，可能、呃、对物品的选取其实会更难。嗯 ，OK， 所以我们就这个顺时针来吧。嗯，从。
1: 丹尼，开始，你看这么顺啊，长形路多的，对、哦、对对，对,对,对,对从长形最长形的开始，太难挑了，基本上都是家里边好多东西。如果说我这个东西能留到五年以上，那基本上就是留下了。啊，嗯，有好多东西可能，如果说我一开始就看不上眼或者怎么样，很很快就淘汰掉了。啊
2: 、哦，那所以以类
1: 别分的话，就
5: 是你你比较长形的五年以上的大把的东西是什么？
1: 嗯，比如说我类别就是五年以上比较容易的，可能除了衣服，就是这种实用的东西之外，基本上就比如说家里边那些装饰品啊，然后包括嗯这种照片啊，然后包括书啊，基本上好多都是五年以上的。嗯，就是我，而且我穿衣服，如果是说五年。就是都没有淘汰，就说明这件衣服真的很舒服。那可能我会五年以上，他如果如果实在是穿坏了，可能会当家居服，嗯、oh. ，然后再淘汰。嗯，然后如果说一件衣服上上来就不是很舒服的话，那可能就穿不到一年。呃、uh,
3: ，我那天想一想，我应该使用或者留下来最长时间的是我幼儿园时候的毛巾被，
5: <笑>就是那种每天睡觉要捋一遍、排一遍的那种啊。
3: 呃，以前小时候有那种安抚毛巾，然后被我盘的都脏了，都脱着线了。然后后来可能到上学的时候就不要了。但是那个，呃，那个上学专时那个毛巾被是一直，其实现在在我的床头，嗯，就是、他还在
1: 用是吗？对，还在用，
3: 就是夏天可能就是盖个腿，嗯、然后平时可能会抱着它睡，就是会那样。对，那个可能是留的时间最长的，而且它其实也有点脱丝了。然后，因为他平时他就跟我日常那些东西放在一起嘛，所以有一次我姐我姐家的孩子来我家的时候，那小男孩就把我那秃了丝儿的就给我扽下来了，我当时心疼的要命，但是你也不能说孩子，你知道吗？对，那个应该是时间很长的一个
2: ，对，<笑>嗯、
3: <笑>那你这个一直留着的原因是什么呢？没有扔的理由
5: ，嗯<笑>，就他
3: 救了呀。他、oh. 没有救啊！他只是钻到一个、啊，<笑>就是可能也是个念想，就是因为我觉得我现在属于那种，你很难再记得你幼儿园时期是什么样或怎么样，但是就觉得有这么一个物件，它可以一直陪着你，而且而且是以一种日常的方式来陪着你，对，不会被我压箱底放在一个我的什么纪念什么小小宝箱里边对， oh. 所以它是一个日常会被我使用的这个物品，嗯、mm. ，对。然后还有，比如说像我今天穿来的外套也穿了十年了，嗯，对，有很很多这种十年以上，而且很多，呃，我想了想，很多都是朋友送我的，然后也很实用，比如说杯子啊什么的，就就会一直留下来用，嗯，对。那你如果买了新的毛巾被，你这个
5: 原来的这个小被子，就也还是一直放在那儿，还是就不买？
3: 不是因为，因为我觉得现在已经已经从来不会用枕那个毛毛巾被这个东西了，就是我好像可能到上学之后就没有毛巾被这个需求了，哦，所以它就有点可能还像一个小时候那种安抚的东西，有时候可能会抱着它睡，然后夏天不管可能有时候我爸我妈睡觉的时候，然后他们也会拿着那个去盖，
5: 那也挺好的，这个就是感觉是没有负担的，然后还有下还有用，并且有纪念价值的，嗯
4: ，OK， 孙女士，就如果说是长情之物。我觉得反而跟那个使用频率对我来说没什么关系，就是，呃，有些东西留下来时间很长，不代表我经常会用它。嗯、但是我看到那个东西，我就会想起当时跟这个东西相关的有一些回忆在。嗯，比如说就对我来讲的类别比较多，就可能是呃饰品，就像什么手表耳环啊什么这些东西，然后平时我也不戴。然后可能一放落灰都落了很多年，然后甚至在某一些场景下我，我我都会忘了我还有过这个东西放在哪儿。然后他会突然看见它的,的时候，你说，哎，当时比如说我买这个的时候是在哪个哪个街头买的，然后我当时跟谁买的，然后因为什么，然后或者说这个是谁送给我的，就是这种东西，就是可能会留很久很久，就是你也不太会扔它，然后。呃，还有就是对我来就，比如化妆品，这不是一个好习惯，但是这真的不是一个好习惯，就是但是就比如说，嗯、呃，你比如说就是你有一些眼影盘，或者你有一些口红那些色号，然后前两天我还看了一个那个视频，我觉得还挺有心，有一个美妆博主他说那个。大家还记得前些年刮的，我刚当美妆博主时候刮的风很大的那些化妆品吗？拿出来，然后又在脸上试了一下，就很雷人。但是他说，就是你可能当你我们现在人一直在追追求最硬的东西，但是你回过头来看，有些东西是土的，但是他会把你带回到当年那个审美里，就是你是怎么一步一步走过来看到这个审美的。然后包括最近那个张小慧不是很火很出圈嘛，但是就是很多当时她还没有带货，她最开始在写公众号、重新写公众号的时候，我关注她的时候买了一些美妆用品，然后我现在看其实还是就是就是很舒服，所以就是她就是我觉得化妆品这个东西会让我就是看上去会看到就是说哦就是审美有些东西是会过时，但有些东西就是会在你的记忆里，所以这种东西就是我会一直留着，导致就是。我们家反正这个东西占地很多
3: ，然后需要整理吗？去去去！还是<笑>
4: 说、啊，我上次听完你们的那个整理衣服之后，我回去发现我就是处处落进你们的那个就是陷阱里，就是每年都买同样类型的衣服，<笑><笑>然后然后我回去搜呗，就是光什么黑 T、白 T、长的、短的什么什么，我总觉得我缺两件，然后或者是每年看到哎我需要一个这个东西，然后就总是在自己的重复的购买区域里轨迹里不停的打转。然后就是我，我确实就是觉得需要像你们这样整理师帮我，但是就是很不舍得。我觉得我行啊，我能整理他们，但是从来不知道就是应该怎么从头开始。但是反正就是看，而且就是有的时候，就比如说还有啊，我我是一个特别爱买鞋的人，我以前特别爱买鞋，特别爱买鞋，而且都买高跟鞋，就是怎么高怎么来那种，我也不穿。然后<笑><笑>然后就那天听完大宇哥，他讲他扔西装的时候。我的心就扯着疼。妈说她扔西装，我就想到我扔高跟鞋。我说不，我不要。就听到有一个人跟我讲，还是一个九九五后，说现在谁爱穿跟儿很高的鞋，多蠢啊！就是好感觉很土。然后我想了想，我那一柜子里都是跟儿高的鞋。<笑><笑><笑><笑>但实在你也没穿啊
2: 。没<笑>有<笑>，给你拿跟
4: 儿大但是我就真的很舍不得，就是虽然有一些鞋我就没穿过，嗯、但是你说你让像大伟哥那样就把它扔了，或者是给什么老家亲戚，我先不说那个鞋，我一想到那个那个底儿踩在那个乡间小路上去。<笑><笑>就是、光想到这个都，但是我的鞋号也比较特殊。如果是三六、三七码的，就出了，也就出了。像我这还很难找到这么大的脚，是吧？是吧？但是就是你想到他踩在……信
0: 息透露有
3: 就
4: 是这是一个招生
2: 广告
3: 。大<笑>家<笑>猜一下，大鹏能多高？一<笑>米
0: 四五。<笑><笑>四二的<架>脚<笑><笑>
4: 、就是，就是，就是、你会觉得就，我觉得我对我来讲扔衣服毫无压力。就是有的时候我甚至会都会觉得说，就是把那个衣服我都一般都是捐了，然后我去捐衣服的时候，我就会想说，哎，就是如果是这些衣服会流向什么地方？如果捐给乡村小朋友的话，不行给他们买两件别穿的，但是就是有的时候会觉得扔衣服真的毫无压力。但是，嗯，那个长情之物，我觉得是有情在里面，就是说你当时买一个东西的时候，就我们一定是因为我有用心思、用情在想这个东西。所以我觉得鞋真的是不舍得扔。嗯，但是就是，就，就就,就反正就是这些东这几类别的东西对我来讲就是还是很困难的，而且时间真的容易就很长。就是，但是不好的点就是就是跟接触了你们之后，我就也在反思这个东西，就是你用的使用频率到底有多少？就是你把很多的资源和精力放，比如说有些时候就是看买过很多很多很多很多耳耳饰。对吧？但是从来都不戴
5: ，他没有耳眼儿，同
4: 志们
2: 他没有耳眼儿
5: 。
4: 他的<笑>耳钉都是改过那个耳夹
2: ，是、哦、夹的哦嗯
4: 。嗯。就是，但是就是，你看于女士，她就是，比如说她买了什么东西，她就会戴上。比如说第二天就给第二天一掉，没办法一定要没有
0: 电，就已经在身上都置办好了。
4: 但我我就是这个东西买了之后，哎，真开心，放起来，然后就是该干嘛干嘛，然后可能过了几、啊、过了一段时间，再看到它还是会很开心，但是就是不会想到说就是哎。用上吧，所以我也在反思。近些年买东西的时候，我也在反思，就是如果这个东西我想到说，我可能不会经常的用它，那我就先把它放在购物车里。如果再看它三次，还是很想买，我再买。对，所以这些年的长情之物不多，都是前些年积累下来的长情。对、嗯
1: 。但我觉得大棕空这个，就是他买这些东西是用来把玩的，不是用来穿的。
4: 我买的时候没想是用，的，<笑>最后就,就后来不扔他们，就是只能把玩，你懂吗？哎呦，哎，我当时眼光真不错，哎，哎，我还有折，哎呦，放今天我也得买，就是，然后看完之后还是把他们放在那里落灰，就是有时候也觉得挺对不起这些东西的。哦，还有就是这种长青植物会给很多年以后某一个点上会有一点惊喜。就比如说，你可能早就忘了你买过这种东西，然后呢，突然有一天你不得不收拾东西的时候，把它收拾出来之后，然后你带个两三天，你真的觉得说物超所值、嗯，就是嗯
2: 就是、真会买。<笑>对，然
4: 后但是就对，所以我就是就是就是对我来说，长青植物是这些玩意儿。对，我好奇一下，你最近有哪个东西让你觉得当时我我他可能得得三年五年
5: 以后啊，最近<笑>最近你有哪个以前的东西拿出来？
4: 没有。电光来了！啊，你说把什么东西拿出来、啊？就是你，你，你不不，呃不，呃那个，那个，那个，哼跟他们认识了之后，我回去认认真真的拆了一下我好几年没拆过的快递。<笑><笑>真的吗？我几年没拆
0: 过快递
4: 。<笑>就是是这样子的，就是我有有生鲜
0: 已经长蘑菇的
4: 。<笑>那那种在我们家冰箱坏的时候扔了。<笑>就是是这样，我不是搬过几回家嘛，然后在这个搬家的，就是这个交叠期，我买过一些，比如说什么刺绣用品啊，什么什么那个耳饰啊，什么之类的。大哥，就
0: 是大聪聪说到现在，我觉得我完全没有见过他说的这个人，穿高跟鞋的、化妆的、有耳戴戴耳饰的，然后还有刺绣，跟我见过的大聪聪完全就不是一个人呀、啊。
4: 所有物品里面透露着很多信息，都是隐藏信息。是就是、你跟我处的时间还不长，总能碰见。二十四个比例那是厉害人物。然后就是，我就突然拆到一包的时候，就是我当时定的目标是，就是我得对得起我上这个课，对不对？我就今天我目标是我必须把这一堆快递我都拆了，后来好几年了，而且是你越不拆它，你越不想拆它。就是会觉得，反正这么长时间没拆了也没什么，就放那儿吧。然后就拆了一包耳饰，就拆了，就是，我不知道，就好像三四年前买的。然后呢，我就觉得说，哎，还挺好戴。然后我就挨个试完了，就在家里面就挨个试完就挺臭美。之后就把它们扔在桌子上，然后扔在桌上，我干的第二件事就是拿起手机，我把这家店想再找出来，我再买一点。然后就全然忘了这些东西，已经好几年我也没有带过，对我的生活也没有任何波澜。就是我为什么要再买它？然后就是我，我后来发现这家店不在了，<笑><笑><笑>然后就是他都已经关停了。然后，然后我就或我就坐在那里想，就是说这些年这个东西我没带，但我买了它，就对我生活没有任何影响。那我当时为什么要买它？就是就会有这种感觉，就是
0: 因为你那个店多活了几年，就是因为你没有早拆这个快递，所以那店就黄了
4: <笑>。我在这里面想去，咨寻一下这个店主，当年的库存还有没有？对，就是就他不是常青之物，但是我保证我会带他，就是所以就是我后来想到这儿，然后就是我就干了一件事，就这几个。月呃，就这几个礼拜的时间，我但凡我出门前看到他了，我一定会带他们，就我一定就是要确保他们在他的生命周期里有被带过和使用过的价值。嗯，嗯此时大王竖起了大拇指
3: 。哎，但今天见我们没有带，今天今天早上起晚了。<笑>
4: <笑>脸都没洗，所以就是路径上没有绕过那一区。<笑>现在时间是下午两点。<笑>应该
2: 是中午起吧。<笑>就
4: 是就早晨有乘客。正常你是洗完脸了之后，就是可能会绕到那一区想一下，哎呀，我今天出去干什么的就没有，就是这这边走了。是一个
3: 路线问题，回头给他解答一下。<笑><笑>这客
4: 户因为客户赶在这儿
0: 了。<笑>一次录制就直接谈谈成了一个生意。
4: 对对对对对，我觉得我是非常，但是我觉得我需要先整理一下我自己
1: 的思路，然后再来找你们聊一下，不然你们应该挺崩溃的。哎，但是我插一句，那我正好看见一个短视频，然后有一个人他测试那个过期化妆品，然后就发现其实有一些化妆品它虽然过期，但是有的有的化妆品并不容易变质，就比如说粉类的,的，就特别干的散粉、粉底，然后还有口红，其实这些东西。它并不很容易变质。对对对、啊。No No 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 No，, no 我觉得口红这个
5: 问题就是不一定，因为某我我用过过期口红，就是当然可能是实在不
3: 一样。把品牌说出来。不是我小的时候偷
5: <笑>偷抹我妈口红，然后我妈是一个不化妆的人，她那口红都是别人送的，然后我就偷抹她的口红，然后我嘴就肿了、啊。<笑><笑>所以各位当妈妈的人，尤其是家里有女。孩子的就是就是过期的化妆品啊，就是该处理的还是处理一下
4: ，或者至少锁在一个小箱里面，自己怀念就自己怀念。就是这个事儿，我我有点发言权。就是就是，既然我们谈到了这里，就我觉得像。唇釉一类的东西，尤其你用过，嗯、它很容易就是时间长了味道发生变化，就不建议大家再往嘴上抹了。但是像我这种经常忘了自己买过这个色号的，然后就是这个口红也没有拆过封，我自己的体感是，即便过了一段时间你没有用过它的时候，你再打开它还是能用的，对，它也不会引起特别大的不适。因为唇釉是
1: 你用完你还杵回去的那个东西，它很容易变质。哎、对对对。而且就是他说那个像口红就干膏状口红，它其实没有什么水分，就是细菌不太容易滋生。对,对。尤其是在干燥天气但是建议大家但是合理消费，毕竟几百根口红摆在那里就、啊。里，我意思是说，哪天你还是可以把你之前那些什么
4: 什么迪奥、魅
1: 惑、九九九之类的拿出来再推用
4: 、啊、不动我感觉这，就你当你只有十根儿，你用你觉得就是反正一个礼拜，你用他们几次，对吧？然后他们就可以被消耗掉。当你几百根摆在那里的手里，他是说他有几百根口红吗？嗯就我们家阿姨曾经到我们家打扫卫生，问我说：“你是当美妆博主？”<笑><笑>然后我说：“阿姨，我不是，我就是不知道怎么着就买了这么多。”阿姨说：“我有一个客户是美妆博主，都没动。”
0: 说句公道话
5: ，我觉得大众大空空对美妆还是颇有研究的
0: ，颇有心得哦？是吗？对，这我们刚才一
5: 个一
2: 个反面案例，然后再来听一下哦。我其实没有，我
0: 五年以上的<笑>都扔了。我我,了我,我仔细的看了一下，然后呢，我其实发现，就是我呃两两千年，就是两千零零四年左右，在芬兰留学的时候，其实那个时候买的一些东西，我现在其实还在用。呃，不锈钢的，在一个没有名的小店买的一个三层的锅， oh. 那个锅现在其实国内都很少卖那种那种类型的锅。它其实有点像，你知道他们外国人煮煮面，一般都是有的时候会不在锅里面直接煮，它会套一个像蒸笼似的那么一个东西，然后把水浇在到里面，煮完了之后、oh. 它直接把那拎起来， oh. 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 就不用再沥水了，就特别，就对于、就是、中国人来讲特别奇怪的，不熟
5: 的那,个、那种对对对，就那种。Oh.
0: 然后我那个锅其实一个三层的，就带一个两个这个，但是我就把它当蒸锅用。然后还有一个呢，其实可以当搅拌的那种，它是一个不能放在火上的一个盆儿、哦，也带那个大、嗯啊，但它是一个三层的这种锅、哦哦。反正就是安利类吧，是一个我用到了现在还在日常还在用的一口锅。好，
5: 回头在收 n 子里放张图。可以，<笑>有点难想就是
0: 对，反正就是一个、哦、呃这个，然后还有就是我当时买过一些。北欧大家知道，它不是有很多那种比较经典的设计品嘛，就是杯子啊、餐具啊，然后还有花瓶啊什么的、嗯。我现在看的历史比较悠久的，都是那个时期留下来的。
2: 嗯
0: 。然后还有一个品类，就是艺术品。嗯。他们的时间都肯定是超过五年的
5: 了。
0: 嗯。随着这些年很多的那几次筛选之后，其实很多的衣服，尽管他们的状态还是好的，但是可能就就比如像。高高跟鞋与大葱葱，就像西服与我，我可能就觉得他们对我已经没有什么价值了，就只留一两件。万一需要参加个什么需要有着装要求的那个场合的话，还是要穿的。那其他的可能就都不要了。嗯、然后现在会购置一些，就是跟我现在这个一样宽松的那种西服，你知道吗？就是哎也还行，反正其实发现，嗯，出现在一些场合的时候，就是你有个人的这个穿着风格也也可以。
5: 对大哥，你刚才说的这些，我有一个问题，就是你有觉得是在某个年龄段或者某个节点
0: 你，你你
5: 你你忽然梳理说，哎，我现在生活状态和之前完全不太一样了，然后我要做做整理
0: 。我觉得大概可能是这两两三年的事情，就是我觉得我现在对于物品的那个那个执着已经几乎没有了。就是、有有的
5: 人说，就是三十五十个点，因为。我今年就要三十<笑>、就是，不是不是就是这个节点，你可能无论是你的过往的朋友、事业，还是就是你们的喜好各方面，有人说可能会发生一个转变，就是你会重新梳理一下。我现在多少有一点这种感觉，嗯、但我觉得不是，就是不是可能突然那个，比如三十五岁生日那一天，啪你就变了就就对。我觉得是肯定是它是潜移默化，就是你
0: 你你你你,你
5: 毕业到工作过了就十几年，就是到了。那个阶段好像就是那个前后就会发
0: 生一些转变。嗯，我觉得可能跟你那个成熟的程度有关系。就是到一定的人生阶段，可能就对于不管是物品也好，或者说人际关系也好，或者是很多其他的层面上面的，你就是会觉得哪一些可能更重要。然后你也能坦率的面面对，就是我人生是有限的嘛、嗯，就是我的这个就还剩这几十年，对吧？那我用这几十年有限的时间，我要把时间和精力还有那个钱花在什么地方上？我觉得这个可能就是到一个阶段，我觉得年龄可能是一个可能是一个因素啊，但是并不见得。有的人就像你说那六七十岁的老头老太太，对吧？来到店里边，依然他有很多东西。你觉得都这年纪了，应该能放得下了吧？但是，对吧？依然有很多东西，他不见得是能放得下嗯。嗯
5: 。嗯我觉得是看是看在乎的东西吧，就比如说，你看大王红看着他的那个几十双高跟鞋，他扔不掉。然后你是就是那个量身定制的西服，说不要就不要了，嗯、就是你也没有觉得可惜。我是反正我一柜子的衣服，这个品类就是超过五年的有很多，我甚至还有初中的时候买的衣服，我现在也能穿，就是衬衫，就是会,会穿吗？会，就是。哦那时候我大姨去深圳出差，带回来了一个牌子的衬衣，叫“淑女屋”。然后就那件衬衫是一个鹅黄色的，就还一直都能穿。然后我也还会拿出来穿。嗯，啊，就是那个是最常穿的一件衬衣。但是就是整体来说，我的衣服目前柜子里面囤下来，可能都是我上大学。虽然尝试过一些奇装异服，但是能留下来的衣服就是。很多超过十年的，嗯啊、嗯，所以就是这个品类，就是我没什么办法。我也想过说，我如果等到自己去养老院的时候怎么办？那我想说，可能就是筛选一些还能穿的，嗯，又很厉害的。他那,<笑>那个衣服已经成为一种资产了，<笑>就是他不再是消耗品了。对，就我那个衣服上，比如说要有重工刺绣的、啊，然后这个衣服是哪年哪年，就是很难拿到的那种款式
0: 。我<笑>我觉得倩倩就是去养老院的时候得单独开一间房。<笑>然
2: 后专门放衣服进去、就
0: 是，就
5: 是就是，我觉得这个品味。所以我在梳理常情物品的时候，我我觉得我有一个和你们感觉不太一样的例子，我这个可能有点作弊，但是我觉得它确实值得讨论一下。就是我有一个类比的东西，叫做初中、高中、大学的笔记。啊，我也有，就我这些东西全留着。我也留着。我初中、高中的在我爸我妈那个车库里面就是放着，然后大学的在我自己家放着。<笑>
4: 就是为什么呢？就是我妈就把这些东西都给我就跟她说扔，我说了无数次了，你扔吧，扔吧，没有意义了，我也不会再看她了。啊！但是她就是不扔。啊，啊啊你妈妈把你的留下了。啊啊！我从小学开始。你妈是不是
0: 一个不记笔记的人？
1: 我还真没问过他，但是不
4: 是笔记就是所有的教科书练习册，他一本都没有留。练练
1: 习册和教教科书也都留了，
4: 都留着，所有的笔记、嗯、教科书、啊、练习册全都留着
0: 。那你的那段人生对他应该重很重
4: 要。我在想是应该是这样子，就是他会认为这个事儿特别有价值啊、嗯。然后在我看来就是赶紧、嗯、赶紧。那段经
0: 历对你来讲是特别。不<笑>就是我会觉得就
4: 是就我会觉得他没有用了，就是你也不会再用到他了。嗯嗯嗯,嗯，就而且这个东西已经过时了，就是如果说你说这个东西你留下来能帮助到谁？后续的人
2: 他也可以，但是并、啊、不回你
5: 看
4: 、啊，你看，你看，咱们刚才讨论这些品类里面，嗯、很多留
5: 下的长青翁之物，就是很多是之所以到现在还能被留下来，就是有用嘛。然后大红彤提到说是有感情，嗯，但是这些笔记，我觉得我妈其实是就是家里面有地方，就是她也就懒得去处理。嗯、而且确实，我的笔记曾经在我毕业之后还借过其他的人，就是这些东西对我来说，我觉得它是一段。经历那段经历虽然就是没有用，了，但是他真的有激励我，就是哇，那时候那么认真，呵呵就是就是那时候你觉得就是真的是很认真的在对待这些事情，然后那些知识你可能已经不再掌握了，或者你觉得哇塞，我竟然曾经掌握这些知识，但是就是那一段非常认真的经历，在你工作之后，当你觉得很蹉跎的时候，你再回去看，就觉得。还是要以这种态度对待人生啊，<笑>就是就是还是会有这种感觉。嗯、哦，对，所以嗯，就是我觉得他可能是代表着一种态度，就那个时期的那种那种状态。我觉得这是，我觉得是你的人生观就是是一以贯之的。就我现在可能一直就是用大白话说话，我一直就是一个活得很用力的人。就是当我自己觉得、呃、无事可做，就在蹉跎的时候，就会觉得，嗯，不太对
0: 。所以人生松弛一点会怎样？哦
5: 、就是松弛不下来啊。我就是一个永远有一个 to do list 的人啊，当然我现在在在，我觉得三十五岁之后有慢慢的寻找说，就是怎么样，就是在这里面有一种平衡，就是不要再那么那么用力。但是你你看到那个时候的自己，你就知道说哦，我一直是这样的，就是你自己也很自洽，就是不是说我不是因为卷，我真的不是因为别人说卷，我就是一直就是一个，我就是就是我觉得每个人有一个就是你是靠什么活着的，我觉得我就是一个靠认真在。生活的人
0: ，就是、okay. 就可
5: 能就是这样的人，但是你长大之后，你会觉得哦那样有一点不太好，因为那样子有的时候你会有很多执念，所以你尝试着把这个放一放，嗯、但是你也能理解自己为什么是这样的。嗯啊、哦，对，所以我觉得那个是我留下的一个，我觉得现在可能呃没办法抛弃掉，但是呢，我觉得它确实是一个没什么用，然后会占地方。那我妈现在时不时的会整理车库。他可能还会给我留着，那以后呢？所以我想说，可能慢慢的就是，呃，等我空一点，然后和他整理一下，可能挑几本还算优异的作品<笑>留下来，就是有那么一个一两个所谓的三捧，我觉得在就可以了，就不用把他们全都留着。嗯、因为大宇哥是个帮爸妈整理过的嘛嗯，嗯，然后大王也和爸妈有多年的共居经验，嗯，然后我妈妈最近也在搬家整理，你有没有发现他们有些什么？难舍
0: 的旧物，我我我我有观察，嗯、呃，一类一类是就是他们工作时候的那种，嗯、呃，类似
2: 奖
0: 章，对，还不是，可能就是纪念纪念品、嗯，就可能单位发的一些东西，嗯、或者是别人就你知道他们那个年代的人就喜欢互相送送东西嘛，嗯，就上面还会印着什么什么什么什么场合，什么几几年什么的那种、嗯，就类似的那种早年间的那种。工艺礼吗？就类似的，有、啊、这这是一个品类。当然，搪瓷缸它一定不是只是一个缸，它一定旁边还有烟灰缸、有杯子、有壶，然后装在一个巨大的盒里，里面有泡沫。那时
5: 候结婚好像特别喜欢送那个，就是一整套餐具，餐具餐具对餐具对对、啊、对对
0: ，然后还是唐山古瓷，就是类似那种的，你知道，就是嗯这种很大的或者大瓶子，然后。啊很奇怪，就是那个工艺都很奇怪，然后其实从审美的角度来讲，就你觉得怎么会有这么丑的东西存在？然后就是那些东西其实会非常占地方，然后他们很多会留着。哦、嗯。嗯、呃，还有一个品类倒不见得是，嗯、呃，就是那东西一直会留着，那个品类就是食品。他们会有非常多的食品的储备量。我爸妈是有巨大食品储备量的人，就是我都怀疑他们那个。任何一个时间点你，你你突击他们的厨房，把他们所有的食材、调味品什么的都拿出来，大概我我觉得至少够十五个人吃一个月的，就感觉<笑>我感觉巨多无比，嗯，就是食材，因为我我其实想，我有反思过为什么是这样的，就是他们那个年代的人，其实工作对他们来讲是非常非常重要的，嗯，然后这个工作就很多友情，然后都是在那个工作中建立的，嗯。嗯呃，而且呢，他们有很多的那种人生的成就感，嗯、其实也是从工作里边来的，嗯、呃，所以其实这些东西，那作为一个退休的人，自己已经赋闲在家了，对吧？嗯，就好像这些东西就跟你的那个作业本，就是你的那个笔记本，嗯嗯、是你呃用力的那个<笑>象征一样对对，对，就这些就是他们那个工作的这个阶段的一个象征，嗯、或者说他们的价值感的象征，嗯。那食品呢？我觉得是因为他们是经历过那个饥饿的年代的，就是那种匮乏感是写在基因里面的。因为我经常回家的时候我就想，哎，我爸你为什么五点就要起床炒菜呀？就是，就你知道我早餐其实相对简单的，就是呃量比较少，可能种类比较多，但每样都不多。
5: 嗯
0: 。但我爸就是会一大早上炒一桌菜的那种。早上有
5: 时候你们
2: 家吃就有时候我
0: 就我就想说也也难。我就幻想，可能是不是因为我那个回家了，所以他就希望让我多弄弄点东西吃。当然，这个是其中的原因之一。但是我妈就说：“哎，其实你不回来，他也炒也炒菜，也做挺多东西。”那后来我就想说，其实这些跟他经历过这个匮乏的年代，所以其实写在他基因里面的就是希望那个量是要超过，就是要越多越好的。嗯，所以他没有办法。我我鼓励他们做分餐制。就是你做完饭之后就一人一个盘子，嗯嗯、你能吃多少就盛多少、嗯。你试几次之后就知道每一次要、嗯、要做多少了，嗯、就不会每次因为你做多了，他们那个年代的人又不会浪费食物，嗯、就是只能继续吃剩菜、嗯
2: 。对
0: ，然后就会感觉那个生活品质其实是受影响，嗯、对身体也不好。嗯，所以呢，我就有建议他们改用分餐制，他好像能试几天，但是又很快就会回归到那个原来的那个状态里
5: 。哎，跟餐具大小有关系
0: 吗？哦，我后来给他们也改了餐具的大小，因为我给他们买了一个那个台面上的洗碗机嘛，嗯，那个洗碗机是放不了原来我们家那些，<笑>就是你知道可以摆宴席的那种大盘子，就塞进去，哎，然后我就把那些全都给放在了那个就是壁橱的最上面、哦，不好够的地方，然后他们现在用的盘子其实都非常小，啊、哦嗯，所以就给他们用那些，然后也能放到洗碗机里边去，啊、嗯，我、嗯嗯、觉得通过这个可能。稍微改善一点、嗯，对，稍微改善一点，但是呢、啊，呃，很多时候他还是就是炒完了之后，他觉得哎，炒多，然后从上再购一个大盘子下来就，就这个还是会常有、嗯嗯、我觉得这个是他们两个比较常见的品类、嗯，我观察的。嗯
5: ，所以你又能理解，就是因为觉得他们的过往，他们的基因里面就写着这些他们在乎
0: 的东西。嗯嗯、就你想改变改变一个人，几乎是，我觉得是想改变别人是不太可能嗯。所以有的时候就看到了，然后知道了就行。嗯嗯，看
3: 、啊、嗯、呃，我我妈我妈是那个什么，我妈是呃，她留了很多她年轻时候的衣服，因为他们年轻那会儿都是自己买布，然后找裁缝去做，嗯、然后量体那种的、啊。所以那些衣服，因为我我爸我妈俩人加起来一共有四个衣柜，但是有一整个衣柜都是我妈年轻时候的衣服。然后我当时曾经想帮他整理衣柜，然后被他拒绝了，然后因为他说他那些曾经的衣服都不能折，只能挂。然后对，然后我说那行吧。然后后来就是其实可能每年都会有那么一段时间，我妈会拿出来自己穿一下。然后就发现，因为她身材其实变化不大，所以基本上都能穿得上。而且我妈年轻时候是一个特别潮的人，就烫头发，然后化妆什么的，所以她很嫌弃现在的
2: 我，是<笑><笑>
3: 就看不上我穿衣风格，也看不上我我的打扮，就觉得特别糙火的。对，然后所以，呃，我也曾经试过我妈的衣服，然后发现我穿不进去，就是这、那个一是身材不太符合，二是风格确实不太合适。然后我觉得这两年我妈可能有点松口了，她有说，她说如果你周围有朋友是这种穿衣风格的，如果她喜欢的话，我衣服可以送给她。对，但是如果没有人喜欢的话，她就会把衣服还保留在衣柜里边。对。真的那些衣服确实，而且我觉得以前那些面料真的是特别扛年头，嗯嗯、就到现在仍然是很新的一个状态。阿姨会去把玩吗？会，经常。嗯，对、哦，经常，那就有价值啊。大王
0: 说这个让我想起来，我妈有一些她结婚时候留的那个背面，就是那种绣的、哦、那种绸子的缎子的,、那个、子的对对对，红的
1: 绿的，红的
0: 绿的那种啊，其实拿出来特别好看，然后她现在也还留着。呢。
2: 那
5: 还能改做衣服啥的吗？你看这这是总要往身上穿，真<笑><笑>是怪奇的，现在都敢往身上招呼，你知
2: 道
5: 吗？就我妈不但留了衣服，我妈我妈都好，我妈其实自己不爱穿，但是我妈的东西好东西都是我爸出差的时候给我妈买的，所以我妈有好多好皮
0: 包，比如什么皮尔卡的
2: ，哈哈
0: 哈哈哈，大牌子。我看到、哎，我看到那个微信上面有人，有人把就是大家之前的那个旧包拿出来，就重新的给改成新的那个款式，嗯、就还用以前的那个皮子，嗯、然后那个带儿、五金件儿什么的、嗯，然后他重新给你做一个新的新的包、嗯。我觉得那是一个，就是你愿意的话，是一个重生的重生的方式。嗯嗯
5: ,嗯,嗯,嗯，对。然后我妈还留了一个我觉得很精彩的东西，就是。我爸年轻的时候画的图，就我爸是工程师，然后他以前就是自己接私活赚赚钱
3: 画
2: 图
5: 。我觉得一方面，我我我觉得我妈拿这个东西就会觉得说，你看你爸就是你看你爸做事特别认真，就是他做对，就是写在骨子里的认真。这就是我们家传承，就留这
2: 个东西。
3: <笑>一
0: 生下来在背上先刻了认真二字。
5: 就是你看这个东西做，你看你爸做的这个这个图，然后还有
0: 原来留<笑>笔记是干这个吃的
5: ，<笑>对，还有我爸绘图用的那套圆规，就是他会留着这个东西，哦。啊、对，我觉得还其实还挺挺有价值
2: 的、嗯，啊，嗯
5: ，对，所以你们盘点一下，就是，哎，我我觉得我特别想问一下大乌通，你发现你姥姥留的东西是啥？啊
4: 和精辟了！我姥姥是一个年轻的时候就是好打扮到什么程度呢？她有一件大衣，那件大衣几次三番要给我，我都觉得我自己不配，就是就是嗯，就是于女士和我的姥姥总是有隔空的共鸣，就是你懂吗？他们总是想穿橱窗里的那个全市仅有的一件。然后在那个年代，就是好像是，呃，就是呃，我姥姥和姥爷他们，呃，中年时期的那个时候，然后大概可能，呃，几十块钱就能养一家人的时候，嗯、那件大衣三百多块钱。嚯、嗯！然后我姥姥当时就说想买，然后它大概就是一个就是呃呃是，呃，领子是毛毛的，然后呢，呃，是呢子格的大衣，就是很苏联那种风儿的大衣、嗯，然后好像就只有那一件。放在那个最大的百货公司的橱窗里，我姥姥就说我要买，然后我姥爷就是宠妻狂魔，然后全家就节衣缩食，然后就把就攒了三百块钱，几个月攒的我忘了，就把那件大衣给买了，然后那件大衣就到今天，就是我姥姥还是就是会三五不时的拿出来，然后说这个多，那确实挺好的，就是。什么都没有变，就是那个料啊、型啊。姥姥的身
5: 材也没有变。哇、嗯！ Wow. 对啊，姥姥
4: 这么多，就是我姥姥年轻时候要保持身材，每天早上起来二百个仰卧起坐，就是这样的人。<笑><笑>现在多少个？现在多少个？现在不做了，都九十九十了，她肯定不做。但是老人老了之后会瘦嘛？但是她年轻的时候就是腰围身材。就是几十年没有过变化，嗯、它会上秤的，对不对？就这一点非常跟跟于女士非常非常一致、嗯，就也是很用力，就是很用力
5: <笑>啊，就是对,对我我我我生完孩子，我就是说我
4: 体重如果回不去，我这一柜子衣服都不会饶了我。<笑><笑>对对对,对,对，就是我姥姥就是每一，她是那种印在骨子，他认为最重要的是，情，比如说。他会每一年见到你都会说你胖了还是瘦，第一句话就是这个，就我啊，就是就跟橡皮人似的，你知道吗？就是又胖又胖又胖，然后哎最近瘦了，是不是有什么事儿？没有啊，没有啊，最近瘦了又胖
5: 了，还瘦了，然后他了下一句就会摸摸他身上的衣服，哎
4: 这个还不错、啊。这也挺贵吧？然后紧接着你去把双眼皮儿割了吧！我说,说你多少年了，还是割一个？哎，等我打个耳洞。我不打个耳洞呢。哎，小姑娘打个耳洞挺好，戴耳环。我说老师，我有耳环。哎，那不行，那晚上不行。哈着哈哈哈！老师，你给我两千多的耳环，等着呢，在这等着你呢。然后就就是对，但是就是我我觉得他们就是我看我就刚才你们说我也在想，就我爸妈呀，姥姥就是我感觉他们对待东西很认真，就是他们不见得有很多东西。就比如说，不会像我们现在就是物质很多，但是他当时买买一件东西，他认为就是，嗯，你比如说用我爸，他就是买一个东西的时候，我觉得对他来讲，他脑子里转的那个这个用品的使用周期是很长的，嗯啊，就是而且他真的是会，就他用你也不会觉得这东西被他废浪费的很磨损的很严重，他真的也不是说很金贵这个东西，但是他就是很认真的在使用这个东西，嗯、比如说。呃、哎，你同样的，比如说给我们家狗买一个刷毛的刷子，我感觉那个刷子在我手里啊，和我们家狗玩两天，可能就会换一个新的刷子，就是总是会说，哎，可能有更好的，把这个就没用几次呢，可能就就就扔了或者怎么样。但是那个刷子在我爸那两三年了，他就还是那个刷子，然后他会就他就会用这个东西，然后嗯、呃，比如说他们会，我爸经常会跟我说一句话，就是。呃，就是比如说，就你用这个东西的时候，他会想着说我要很长久的去使用这个东西，嗯，所以我在每次用的时候就是尽量的去，呃，用完了之后把它恢复到一个什么样的状态，嗯
2: ，啊、嗯呃，但是
4: 这个是我没有的，可能其他人有，那我有的时候就觉得说，哎，自己是不是挺浪费、挺糟践东西的，嗯，就我总是想着这个东西坏了我再买一个嘛，嗯嗯，然后嗯、呃，变化就是今年，就是如果按照我以往的性格，我们家冰箱坏了。就是他那个压缩机坏了，然后如果是以前，我肯定是赶紧拉走，重新买一个新的。但是今年我就想着说，嗯，我要修一下，这决定太错误了，很贵不说，这是真的没有重新买一个好。所以，我现在觉得，某一种生活方式只适合某一些人，不能领悟。
1: 因为那时代不一样，因为以前的话，它没有快时尚这么一说嘛、嗯。然后衣服生产也没有那么快，大家买一件是一件、嗯。而且那个时候，就是就是可能八十年七八十年代，改革开放刚刚刚开始的时候，大家都都已经穿那种衣服穿了几十年了，突然有新的、有好的、有有时尚的、有有不一样的可以穿了，其实还挺舍得在上面这上面砸钱的。对。就是发现我父母也是。就是那会儿，大家经常就是我花了这个这这块表，花了两个月工资买的这双靴子，然后而且还排队、
2: 嗯，不
1: 是说你有钱就能买的，这还得抢。嗯、对，这还所以还还是不一样。对，东西来之不易、嗯，所以就会更珍惜。嗯、但那个时候
4: ，比如说你真是花了几个月买一块表，你会很高兴很长一时间。对，对，那现在好像就是、嗯
0: 、就快乐的那个值哈，就边际效越来越、嗯、低。对，对，对，对。嗯
5: 所以就是感觉我们讲了这么多，其实这里面透露着很多就是人生的态度。嗯、他们的这种的态度，好像就是这个东西买来，可能我对它的方式就是，它要长，要和它长、嗯、长久的处下去。它、嗯、的大前提就是我们要努力的解决问题。就是这个东西如果用着不顺手，我们就想办法怎么样让它顺手，去改造这个物品和自己，对吧？让自己适应它。那我们可能就会想着说，哇，又出了新款，哇，这个比原来的更厉害了。<笑>然后就是一点零换二点零，二点零换三点零，然后甚至设计师都特意留一手，说给你留个带 bug 的，然后不然我们下次还升级什么？
0: 对、嗯，因为这个现在也是产品设计的一个，嗯、我觉得在一个消费消费主义社会里边，就是设计师们都、嗯、呃刻意的打你的那个产品的周期设计的不耐用、嗯，就很短、嗯嗯，啊，所以让就像刚才大聪聪说的那种。让长情这件事变得非常难，比如手机，你三年或者是时间最久五年吧，嗯，比如你用了一个苹果苹果的手机，对吧？如果你不换，那个手机几乎你是用不动的了，已经，就它的功能已经就不符合你的要求
2: 了，嗯，所以其实我觉得这个也
0: 是现在的一个呃挑战，就我家就会买那种比较偏中古的。的那种家具嘛，嗯、有时候可能是七十年代，七、嗯、十年代的，或者是七十年代设计的，当然可能是九十年代的产品、嗯。然后现在像我家那个吊灯就是就是那个九十年代的产品、嗯嗯，所以其实，嗯，我发现我留下来的很多东西是嗯、呃、经得起那个时间的，就是不管我是二十年以前买的，或者是这个东西已经有三十几年了，那摆在我摆在我。家里边，然后我会觉得它依然还挺耐看的。我觉得另外还有一点挺有趣的，就是大家会把很多东西寄托在物品上。嗯，我觉得这个是非常非常有意思的一个一个事儿。不管是你的，刚刚我们聊到的那种，不管是你的用力也好，或者是嗯、呃、你的过往，然后你的经历，嗯呃、等等很多的嗯、呃、东西，你会放在上、呃。嗯，或者有一些甚至是很多人，我发现他不喜欢他。他不舍得用一个东西啊，其实是跟他对自我的认知是有关系的。
2: 嗯、他可能
0: 会认为自己啊不配用那么好的东西，嗯、潜意识里边、嗯嗯。所以有一件好东西的时候，他一定要留着，放在一个特别的场合，嗯，才会拿出来用。嗯，尽管那可能就是一个日用品哈、啊。嗯嗯,嗯。所以他可能会觉得，嗯，我不,不太配。嗯。所以其实跟这些都是有有关系的。
5: 咋办呢？我公公婆婆买了，我给他们买了那个那个新的无线的扫地机器人、嗯，他们就一定要等到搬了新家再用。然后真的就是在家里放了整整一年半
0: ，也没什么好办法。有有的时候就是你送他的时候，瞬间就把那个包装什么都拆好，然后给他安置好
2: ，然后立刻
0: 扫地设置都给弄好，嗯、然后就不要让他有那种。嗯
1: ，老是新的，老放在这
0: 儿。对，嗯，就直接把它拆掉。嗯、直接把它变成旧
1: 的。
0: 对、嗯，这个可能是比较管用的、嗯。反正我现在对爸妈就是这样，买了之后立刻拆，嗯，然后给他弄上
5: 。嗯,嗯 ，OK。那我们刚才讨论了很多，就是实物这个维度，就是大家和物品的关系，还有身边的人和物品的这种难以割舍的种种的情愫。那我们再来这个讨论一个延展的话题，就是数字记忆，数字，嗯啊、嗯嗯，就是因为现在有越来越多的照片，就大家都说照片很重要，照片啊，视频，甚至像我们前两天做那个电影工作坊的活动，就是两个阿姨说他们想拍视频的原因，就是因为想多留下一些影像给自己的孙辈看，因为虽然说我的孙子孙女可能从来都不知道。我年轻的时候是什么样子？哪怕说他们看到我已经七十了，那至少他还能知道我。我现在开始拍，他至少知道我五十、六十的样子啊、哦。就我觉得，就是他们是有这样的想法的。然后我现在也会觉得，就是小朋友就是要多拍嘛，就反正拿起手机来就拍，就是觉得哦，就是他奶声奶气的时候过了就过了。但是这个下一个问题就是，你这些占用了大量的存储空间。所以就是你们有关于这些数字记忆的整理习惯吗？然后你们是怎么保存这些数字记
1: 忆的？嗯，我觉得这个东西就是刚才刚才那个倩倩说它不占空间，它的确是不占空间。但是对我来说，它有一个问题，就是它占时间。对。就是当你不不停的在拍照片的时候，就是然后就一股脑的可能都拽到云盘里面。那有一天你想整理的时候，这个时间我觉得首先是很可怕的。第二，你想，你你我，因为我觉得这个东西一旦多多到泛滥，这个回忆好像反而没有那么珍贵了。就对我对我来说是这样啊，就是就我我知道照片很重要，对我也是很重要。但是呢，如果说它已经多到让我无法。如法筛选的这个条这个情况下，多到那种程度的话，对我来说，这个这个东西好像就跟没有就没有什么区别了。嗯，他他那个他就贬值了，在我这儿，嗯嗯，它的那个珍贵的价值就就就就就没有了。嗯嗯，所以我觉得照片对我来说，可能我还保留着原来照相。是一件比较相对正式的一件事情、啊、当然不是说非得说穿的特别好去照相馆那种时代，我也没，我倒也没不至于，我倒也不至于，但是我还就是因为照片对我来说，尤其是家人的回忆，就是我很喜欢翻看嗯，嗯，就是这个东西还是要经过一个筛选，然后你们大家再翻看，嗯嗯，所以我想达到的是这种这种这种效果，而不是说他啊有我拍
5: 完了
2: 嗯就行了，嗯,嗯对，
5: 对，因为有的时候我我老公经常就会举着手机到处就是拍 everything，、嗯、我就说你拍完你真的会看吗？对，就是尤其是一些就是看过的展，就是我会觉得有些他可能会看
2: ，
1: 但是有些场景我觉得其实他也不会看嗯,嗯
2: ，
1: 他看不过来了，有的时候拍到那么多根本就看不过来了，嗯，因为不想看了，刚打开你就觉得啊好多呀，对
5: ，所以我觉得我不会看的东西，我现在也不拍，嗯，嗯我觉得也不会拍。看完我大概看了多少是多少，就
1: 大概这嗯嗯，这我觉得对我来说也有点像，就比如说大聪聪说他买了好多那个衣服或者高跟鞋，然后最后都用来把玩，然后这个照片或者说这个电子的东西对我来说也是，就最后是供我把玩。嗯
5: 嗯
1: 如果他不好玩了，我可能就对我来说就没意义了。嗯。就是有一年，
4: 我把那个手机啊上厕所的时候，扑通就掉厕所里了。<笑>当时我很惶恐，就我惶恐。当时我没有想到我的客户，没有想到我的父母，我想到的是，呀，我好像留了一些视频和照片在里面，咋办呢？实现
0: 不得人的那种吗、呃
4: ？不是，那时候还没有机会。不是，但是就是也我也没有上传什么云盘的习惯、哦，那个时候也没有那个习惯。然后我当时想的是，哟、呃，太可惜了，就是，然后我就做努力把它捞起来了。嗯、然后捞起来的时候，但是就是，我就突然那但手机肯定也是没有办法修复的了，就是就是没有了。然后我就会觉得，哎呀，好可惜啊这些。然后后来我就陷入在这个情绪里两三天，然后还有点自责，我就想说你怎么把手机插后屁股兜里呢？为什么就是？然后后来就突然我在一个点上我有点释怀，就是我问了自己的问题：你舍不得哪些视频？具体到哪一张？哪一个？一个也想，我<笑>就一个也想。<笑>然后就说：“哦 ，Let's go。<笑><笑><笑>就”就对，就是就有这个感觉，就是刚才丹迪说的这个，就是我那个感觉。嗯、就是如果你都想，但是就是可能，就万一就是，我觉得就是可能就是啊，我先留下来嘛。然后哪天发现，说：“哦，这个很重要。”可能就是有这个想法吧。啊、嗯，然后所以就是打那之后，我就觉得对于照片和视频这种东西呢，就有一点释然，就是说如果我脑子里都记不下来的这个东西，那 OK， 如果有人记下来，我就觉得还挺好的，或者说有这种科学手段记下来还挺好的。哦、我我将来忘了我还可以看看哦，原来那时候那么好，但是如果没记下来也没啥，反正我也不记得，就是没觉得是个损失。对对对。嗯、没关系，为什么云女士时不时的就发送？<笑><笑>但是比如说，就是现在不是有个什么收藏功能吗？就我现在收藏基本上，我就只收藏了就是云女士儿子两条语音，就是会三五不时拿出来听一听。但是我是知道我收藏这个语音，当时收藏的时候我就是想我要收藏这个语音。哦。嗯、就是，然后我后来还发现那个收藏语音转发不了，就只能自己听嘛，<笑><笑>可开心，他听不到
2: 。<笑><笑>
0: 我现在的一个感觉是这样的，就是当你不管是拍照或者是拍视频的时候，其实就你把手机一掏出来的这一个刹那，你其实跟你眼前的这一切就已经脱离了
2: ，嗯嗯，就你已
0: 经跟当下没啥关系了，其实你已经活在另外一个世界里边了。嗯，然后你所谓的记录下来的这一刻，其实嗯，你记录的无论是照片的形式还是视频的形式，其实它都是一个虚假的幻象，它也不是一个真实的东西。其实你真实的那个东西，反倒是因为你掏了手机，你就把它错过了。嗯。然后你可能还要在这个过程中还要调整角度、光线、美颜各种东西，折腾半天，然后弄了一大堆东西，然后结果回过头，其实也就像刚,刚丹妮说的、嗯，也未免都会再看，对吧？嗯。哦、嗯，所以其实就这个这件事本身，我觉得现在对我来讲，就我尽量的会提醒自己，那时不时的还会拿出来手机，然后觉得这好有趣，嗯、就想拍下来。但是就会提醒自己，那还不如就这一刻就你不拍，你就跟这个不管你看到了什么，就跟这个东西在一起待一会儿。嗯，嗯然后呢，对我来说，其实很早之前我就已经决定了，就是，呃，照片呀或者什么视频呀，这些是我的那个就是放过自己去，就是不会整理的。嗯
2: 嗯
0: 。就我也发现了，我是，嗯、呃，我之前所有的照片就是在各个手机里，然后这些手机现在都还在家里边放着，就是用过的那些手机。嗯、但是呢，我也。没有一个冲动说我想看一下，比如说二零零四年的夏天我到底干了什么，就就从来没有过类似这种冲动，嗯，或者是嗯，当然有的时候就那苹果会告诉你说去年的今天你干了啥呀，他给你弄一段儿出来，你感觉这也还挺有意思的哈，但仅此仅此而已。但是我就想我的生活如果没有去年的今天，好像也不受啥影响，也没啥损失，所以其实这一部分就是我现在。也算是被我快要断舍离的一个一个东西吧，就是没有必要，我觉得是没有，甚至不值得拿出来讨论。
5: 准准备去大宇哥门口蹲蹲点那个<笑>扔照片、扔手机的那一天。<笑>
3: 我觉得我没有什么发言权、啊。<笑>他的人
0: 生很短<笑>。啊
3: 、<笑>不是因为就是，就像手机里照片很多<笑>。对对,对，我手机里边照片很多，而且因为我特别喜欢拍东西，就是会记，所以对我来说这个东西就像宇哥说，这就是放过自己的区域。我觉得他偶尔会成为我的负担，但是我并没有想那么多，我只是享受当下。我就是想记录他，那我就记录他。那我经常可能记录完以后，转眼就忘了，他就会在相册里存好久。那可能比如说我在。再转过，比如一两个月或者半年、一年之后再看，发现它不重要，那就删了就好了。对、嗯、我来说，没有什么太多的沉重感或者压力感。嗯，对，而且我特别享受，就是苹果提醒我什么几年前的今天，二
1: 零零四年的今天、嗯
3: 嗯。对，我像我的百度网盘也会提醒我什么多少年前的今天是这样的。嗯、然后，如果这个照照片里边有我其他的朋友，我就会当下发给他，其实是跟他产生了重新的一个链接。嗯，对我来说都是一个比较有意思的事情。对，所以我我是觉
1: 得就还好
2: ，嗯嗯。那我觉得
1: 这里边有一个不一样，就是你拍照就是要的是那个过程，还是要那个结果？嗯，就可能对我来说更多的是那个结果，我是需要那个结果，所以我要保证那个结果是后来用的用得上的。嗯，但是如果对你来说，可能拍照就是享受这个过程，嗯，或者说就是享受我就是跟大家互动啊，或者是发个朋友圈儿这样，我觉得结果就不太重要了。嗯，就你到底有多少张照片，然后是不是你以后还会会不会再看？其实也无所谓。嗯，嗯
5: 我我觉得我有的时候记录，呃，的一个原因是我大概是应该是上高中、大学的那会儿听到一句话，是说我们在大脑的存储里面，其实很多事情我们都记得，就是那个印儿的都都在那个沟里面呢。但是呢，我们唯一呢，之所以很多事情记不起来呢，是因为缺少一个这个指引到那个。地方去的路标，那这些你保存下来的物品，还有照片啊等等，这些就是这个机器那个呃记忆指向那个记忆的一个路标。所以我想留下一些东西，然后留下一些记录，然后就是当我想起的时候，我能哦，我我我有一些这些路标可以让我想起来更多的事情。嗯啊，我觉得是是因为这个，所以我会做一些记录。然后我觉得这件事情是我们现在站在现在这个节点来来看，那其实好像记忆更多的是对于自己是有很多意义和价值的。那么数字记忆对于其他人来说，那就变成一件很难整理的东西，因为我们之前讲过遗物整理嘛，老龄整理中最后一个部分可能是遗物整理。那其实，在我看浏览，就是国外的网站说，如果有人家里人去世之后的 to do list 上，里面有一有有一个事情是处理他的银行账户，嗯，然后各种电子记忆、邮箱，然后这些，那所有的这些其实都是数字记忆，那这些怎么办？这些就是，难道我们去世之后，我们的 i cloud 怎么办？就直接删掉吗？我们的微信就是后面到时候。就是就怕被被抹掉嘛。我
0: ,我觉得千言问这问题特别特别好，就是当你都经历过这些的时候，你就会觉得啊，其实一点都不重要。嗯、就是你你不在的时候，没有人会在意这些事儿、嗯。就是包括你的子女或者是什么的，可能他们会选选一些照片啊，或者是一些视频留下他们会有
5: 他们记忆中的版本。对，就不、嗯、
0: 一定不是你那个版本。然后呢？但你有时候看电影就会发现啊，一个小男孩跑到阁楼里，发现他姥姥已经去世的姥姥什么的留下来的一个盒子里面的照片什么的，就打开一段尘封的往事，好像就也就是也仅此而已，对吧、嗯？只是为了别人故事提供一些灵感，就只不过是嗯又拍了一个新电影的开场。然后呢，但其实这个事儿对其他人来讲，就你那么珍视的重工的刺绣，可能对于后人来讲就是，哎，真占地儿啊。嗯
4: ，我就当背背面了，<笑>断
0: 子背面那个应该有点
4: 扎是吧？扎吧，你要扎<笑>
0: 扎汗毛什么的，不适宜。二手二手还能出去，对
5: 。
0: 所以其实我觉得，就是我们现在很多对于物品的留恋呢、啊，嗯、哦，就真的是你现在放不下而已、嗯。然后这个东西真的也只是你自己的那个你自己的那个执念而已。嗯。
2: 嗯
0: 再换一个人。每个人都有自己的那执念
4: 。对，你还可老在
0: 万一设一个密码、啊、对，<笑>就是人小什么锁。这好爽。
4: 手机
5: 不就是输错几次之后，直接就会给你抹掉吗？除非你
0: 有，你有你见过那本书吗？什么老年使用什么指南？它里面有个小册子、啊。有指导是吧？册、哎哎哎、子里面就是让你把你的各种用户名、密码都写下来。但是你活着的时候，你就想，这可不能随便乱写，万一给人看见了是然后结果就永远也没有写，<笑>所以到万一有人真的需要。需要用的时候发现，哎，好像也也不知道。嗯
5: ，因为就是这件事情，其实想就 OK， 我们进入最后收尾的阶段。就是、<笑>对，就是就是呃，因为从这次的展览，我们从一开始策划，然后梳理所有要上墙的这些文案。然后到今天为止，其实我们还经历了沙龙分享，还有线上分享。虽然参与的人数比我们想象要少，但其实也还是有一些反馈。然后包括呃，整个展览期间，有的时候真的会有人驻足看很久。然后有一天有一个阿姨，我印象特别深，那个阿姨就是应该是个工作日自己来的，然后她就是在每一面墙面前都站了很久，然后拍照。然后最后小心翼翼的说：“这张纸我可以拿走吗？”就那个折页说：“这个我可以拿走吗？”我说：“当然可以。”然后那个阿姨说：“嗯，就是你们这些文字，我觉得就很打动我啊。嗯”就说了这样的话就走了。我我我觉得就是这个过程对我自己有很大的精神层面的触动。就是当时我写完整理完所有的时候说：“呃，我们少年时期对于物品就是。”我们很渴望，很渴望，因为我们做不了主，因为就是爸妈塞给我们，说哦、啊，我真的好想要，然后给我一个吧。就尤其我现在自己当妈妈，看到小朋友说做不了主的状态，就是很可怜。就是我们很渴望长大，然后终于长大了之后，你就自己可以做主，啊会不停的买东西。但是像现在人到中年，就是你慢慢知道说，有些物品从它的流通价值上的，就是真是浪浪费钱。然后，然后还有一些就是你真的是。就没有必要，你想开了就没有必要。然后到了老年，你就是像我妈妈现在就不停的说，他们现在就是要从准备要从一个大大房子搬去一个小一点的房子。我说你们这么多东西能行吗？她说我一柜子已经清一半了。就是这几年我慢慢就是在告别这些东西、嗯，说我我也用不上，然后也没有用，留那么多东西干嘛呢？就是他自己已经在经历这样的过程。我觉得是因为他在帮我姥姥整理的时候，他我觉得产生了这种经验。然后我也是在自己整理自己家的时候，慢慢一次搬家一次搬家，然后发现东西太多，其实就是没有用，没有意义啊。然后但是梳理完之后，我就说我得出结论是人生好苦啊，就是这么点事儿，就是我们和物品的关系到走了，你真的是也带不走，然后你能驾驭的东西这么少。然后我当时就很感触，我说我最后写了说人生好苦啊，哦，但是如果你只看着那个终点，你觉得没有意义，那那这些经历都没有意义了吗？那你可能就会丧失生活的兴趣。嗯，所以就是看到了那个终点，然后再回过来，你就更知道生活里面什么重要。对，哦、我觉得这个是梳理完之后我很重要的一个，呃，就是感觉收很收获的地方。
0: 嗯，所以衣
2: 服特别重要
5: 是吧、嗯？啊，真的。<笑><笑>对，帽子不吃，山不能不买。<笑><笑>但是，我今年一年哦，就是我今年一年就是有很多店我进都没有进过。因为我觉得我一些多一件不多少一件不少的，我不要买了。嗯，啊，我只要买那些我觉得很
4: 厉害，就是都没有我柜子
2: 衣服好<笑>你知道，
5: 这就是最吓人
4: 的地方。最后这个衣柜就慢慢迭代成全是厉害的衣服。<笑><笑>没有能出街的，没有啊，我是会穿。什出街，啊、我做的厉害
5: 的衣服都可以出街。对，就是我会更知道说什么东西是能使用的。然后我如果有一些就是呃。比如说厉害的衣服进来，的，我也会淘汰一些，就是不不不，<笑><笑>厉害的衣服我不喜欢了，我会流转它。其实我觉得这有一个
1: 免疫的过程，就是我们一开始都是从小的时候，就是像倩倩说的，小的时候物品都是父母给安排的，有些东西你要而不得，然后慢慢你会就会就会慢慢发现，比如说倩倩衫对于倩倩来说是很重要的，有的时候吃的对对于某某些人是很重要的，就是有一天，就像倩倩可能到现在她觉得。那有一些山对我来说，就是还不如我之前买过的好，或者还不如我以前买过的厉害。我觉得都会有那么一个一个点，让我们觉得，我大概明白了这些什么东西是我是对我来说是重要的，或者说像倩倩的妈妈给给姥姥去整理东西的时候，他会他会慢慢就知道，哦，这其实后来后面的人都用不上了，我是可以让他走的。所以我觉得我们都会经历这这一个过程。就虽然说人都有终点，那物品也有终点，但是我觉得这个过程也很重要。所以就是，我觉得日常的整理也是能给我就是这种这种不断筛选这种感觉，
2: 嗯
1: ，而不是说真到我最后，最后了，然后我想有这个心，然后但是又没这个力了，嗯的时候去做这件事儿。所以我觉得我们这个展览可能会给很多就是观展的人一个共鸣，就是。就是这些其实是共识，就大家的共识。嗯，但是呢，我觉得，而尤其是那个倩倩的文案，我觉得写的特别好，嗯、然后包括配的那个图嘛，就把几点，然后就就给大家全都指出来，就大家就觉得真的是这样，就是对我来说，嗯、或者对对每一个来说都是这样。好的，就关于对，就是关于
5: 关于那天就是线上分享的时候，呃，我觉得那个提问的部分也、嗯、也挺有意思的啊、嗯哦，包括线下分享的时候的提问，所以就是就是关于这个部分，你们有什么有什么印象深刻的时刻或者，对，就是
3: In Journey 在过去三个月里面，嗯。然后我觉得上周那个线上分享最后那个问题，我觉得当时我们三个人都回答了一下。我觉得当时是激起了我的那个讨论欲
2: ，非常有每个人的风格。<笑>我觉
3: 得对，因为他当时那个那个听众问的是就是如何控制父母的购物欲，对吧？嗯、对然后宇哥在在解读控制这个事儿，然后丹迪也分享一下，其实我们之前做社老化整理的一些内容。然后我其实是从我的角度，就是从我跟父母生活的这个经历来分享的。所以我觉得这个很有意思，可能也是。嗯、呃，像该倩说，就是可能有人来看展览的时候，他可能会对他经历过的阶段和他当下的阶段会很有感触，但是他其实对他没有经历过的阶段，他可能并不能理解。那可能我们作为整理师，其实我们嗯、呃、陪伴过不同年龄层的客户都做过这件事情，甚至是我我曾经还去。呃，跟着老师做过一次遗物整理，所以其实我是把整个人生阶段稍微的都一并体验了一遍。所以我会觉得，如果我们当下没有经历过那个阶段，我们没法去设身处地的去给他想。那么可能当下我们能做的就是尊重他，可能我们并不能理解他，但是我们至少要尊重他的这样的一个选择。对，所以这个是当时就是感触还挺深，觉得还挺好玩的一个事儿。嗯。然后大杨那时
5: 候的分享就是，你帮爸妈整理、陪伴他们这个过程，还可以和他们多很多聊天的素材。我觉得就是，嗯，哎
3: ，对、嗯，因为我觉得就是可能我们平时很难有很多的契机跟父母去深聊，就可能大家不是那种爱交心的那种性格。嗯、但是你可能会通过，比如说跟跟着他们不干聊啊，<笑>对
1: ，很奇怪、啊，你的人生目
3: 标是什么？<笑><笑>但是你就会通过，但是你可能会通过日常那些整理，然后突然有这么一个话题可以去跟他调侃说，哎，你这东西你买的这么多，你为什么不吃啊？然后他可能就说啊，什么看错了什么，就就是我觉得这个是增加一些亲子的这个这个对谈时间，我觉得很有意思，嗯。
5: 必须要给大家补充一下，因为我觉得大宇哥这个分享就太内观了，就是太大宇哥了。怎么控制爸妈的购物欲？之后大王云说：“你看你用这个词‘控制’，为什么想要控制他呢？但、嗯、是<笑>你你你想想你自己是什么样子的？就是我们很难控制别人呀，对不对？那很难控制怎么办？那我们先要从自己做起，
4: 控制一下你自己。
5: <笑><笑>我们有时候是自己没有整理好，然后想去整理别人，因为整理别人比较容易。”我<笑>跟大哥说，真是太
4: 有智慧了。嗯
5: 嗯，好的。是、就、不是首先就是
4: 说，通过这三个月的学习，改掉了自己一些陋习。哈哈哈就是无意识的陋习。然后，呃，就是在往深刻里走一点呢，我觉得就是可能就是跟我，我觉得对物欲的依恋，其实是心理上的一种补偿。就是，嗯、呃，比如说我大宇哥说的清食材，因为前阵，比人家冰箱不是坏了嘛，然后就是卖的<笑>清了一些食食材，发现我很多东西都是一九年那会儿买一九年底、二零年买的、嗯，因为那时候是疫情，就是因为一个人住就总是想囤东西，嗯嗯恐惧。啊，对，就是其实是一种莫名的恐惧。你说我买那么多。对。五样颜色的米干什么？<笑><笑><笑>就我从来不吃。太<笑>好看、哎，什么色儿都有，真<笑><笑>时
0: 不时的把手插进大米里，然后开始解解压。
4: 就是买完还摆瓶里面，为了这还买了很多瓶然后瓶里的它换了之后，发现哎，外面还有备用的，一看日期都是什么一九年底、二零年初，然后就是就都都这个时候，然后后来发现就是真的也不吃，然后你说我不吃吧，就是也没耽误长肉，然后就是，然后后来我就在想，就是包括那个就是于女士刚才说的那个，你有些东西如果不记录下来，被人忘了怎么办？或者是你自己这东西，如果你特别在意的一个事儿。然后后人没有给你那个处理好妥当，或者说这事儿就哎，那我那就在那些照片哪儿去了？视频哪儿去了？就是我没了之后怎么办呢？就是难道要成立一个委员会吗？这委员会万一这些人都以后都没了，怎么办？还要再成立委员？就是会有就是这种担心。寄托。这个事儿其实我对我前前前两天跟也是就是那个跟阿姨在聊，她说那个嗯，她、呃、妈妈去世了很多年了，好几年了，疫情前去世的。然后骨灰呢就一直寄存在一个呃一个一个一个地方，然后他们想试图给他买墓地，然后没买到，然后后来说跟他爸商量商量，就是说就可能就也想，他说他有一个客户的，呃爷爷奶奶在疫情当中去世，爷爷去世了，然后因为爷爷奶奶感情也不是很和睦，爷爷没有留下那个话说到底要怎么处理，然后奶奶和和那个子女商量之后就给他抛向大海了。然后呢，我还挺震惊的。但是他当时说，他觉得抛向大海，他想了想说，他跟他爸商量商量，就是挺好，就是说实在不行也抛向大海。他说自己将来也抛向大海。然后我当时还觉觉得就是就是我们家保洁阿姨就是一个思想前卫的人。然后我想说，哎，那如果我将来我我我我我内心里隐隐的不希望被抛向大海啊。然后我就想说，为什么我不希望被抛向大海呢？就是我希望可能潜意识里希望有人来看我。然后说，那我为什么希望有人来看我呢？就是我觉得。就是没活够呗，就是那会有人来看我吗？好 o、OK, k 假设就是说，就是我在我们这代人里头平寿命是平均寿命之下，还是他们现在的时候还是会有的。那我的下一代可能，如果我在世的时候对人家很好，人家也很记得我，愿意想我，那可能也会来。那他们下一代就根本不会再想到我了呀。那就是早晚我会被抛向大海的。那与其那个时候被抛，和现在抛，反正我都不知道了，了该抛就抛嘛。<笑>然后后来我就这样一想，我就觉得哦，就是忽然我就想到这个物欲的事儿，我就觉得可能我对物欲有很痴迷的时候，就真的年轻的时候真的有很痴迷的时候，就这东西不买不行，就是必须得买，就是哎想尽办法撒泼打滚，或者是就自己有这个挣钱能力的时候，我就是得买，虽然就是。然后可能买买买买买，然后也不计成本、不计数量的去买了之后，后来发现买有一天买买到自己都觉得没意思了，然后但是会突然有一段时间说我不买了之后又觉得很难过，哎，那是我的生活品质下降了吗？啊，或者说就是会有过这种 up and down 的时候，就对于物质的依恋。然后我觉得这个波段会随着年龄慢慢慢慢，它这个波峰波谷就趋于平缓，然后就会发现有一天会发现说，其实我也不是特需要这个东西。然后其实有他没他，完全取决于我怎么看这个事儿、嗯。就是，就是如果说我和于女,女士一样对衣服有很大的执念执念的话，那可能我我应该放弃一些对其他东西的执念。嗯、那假如说我真的觉得这事儿现在对我很重要，那我就追求这个事儿就好了，而不是说我不管这个事儿，也没有想清楚我就去追求它。所以就是当想完这件事儿之后，我觉得对物欲这件事儿呢，就慢慢慢慢会平和了。当然就是说，呃。人之大欲嘛，是不是就是还是偶尔三五不时的对一些杰出青年才俊设计出来的产品感受到了一些吸引，<笑><笑>但是也是在不断努力的提高自己的眼界和境界，尽量减少对一些庸俗设计师这些东西的这个，对，就是总而言之，就是活着的时候呢，我觉得。就别别别别别难为自
2: 己就好
0: ，然后没了之后的事儿呢，就是也别想，你也管不着，就是大概就
5: 是这样。嗯嗯，的说的可真好呀。哈<笑><笑><笑><笑><笑>我我我插插插过，因为我是最近这一年发现自己的消费变得更理性了之后，我就想说，哎呀，难怪人家说消费还得看年轻人。哈哈哈哈哈哈！能们为什么业绩不行
2: 了
5: 吧<笑>对？对，真的是，我觉得不是因为你的叫什么消消费预期下降，是因为你你就是觉得自己不需要那么多东西了，该有的都有了，该见的都见过了，然后你就更清楚自己需要什么，不、嗯、需要什么什么重要。啊，我觉得是因为这个。年
0: 轻的时候都乱买过了嘛，对吧？哦，对呀、啊，就是
5: 谁都要经历这个阶段呀、啊
0: 是是嗯。拿得起才能放得下嘛。嗯，至少也拿起来过。嗯即便是像我这么爱埋衣服的人，<笑>到
2: 现在也都
5: 会减
0: 量。嗯、对啊，嗯，对 ，OK， 那么大宇哥，嗯，我就我其实感觉当时看到倩倩写那个说总结完了，觉得这个人生真苦啊，我就觉得啊，真的是一个有悟性的人，<笑>他说的跟佛陀说的一样的话，对<笑>的。然后问题是他以前
4: 他不觉得人生苦，<笑>你知道吗？就大。一点什么事的人，我觉得说这个也不能算他不姓强
0: ，只能说到位了。哎呀，就是我是感觉，呃，这个刚才大聪聪说的那个也挺挺打动人的，就是你好像就是在人生的某一个阶段，你好像就醒过来了一样。嗯。就是你到那个阶段，然后你就突然意识到说，哦，哪些可能对我来讲是是比较重要的，哪些可能。只不过就是我猪油蒙了蒙了双眼，然后那个就是在在那儿一直不断的在追逐的东西，对，这都是成长的成长的过程，所以就其实有那个过程，我觉得是挺重要的。然后我就想说的是，整理其实也是帮助大家就是觉醒过来的这么一个一个方式，就是你通过整理看到自己跟物品的关系，然后呢，其实你真的也能看出来很多自己内心的那种需求到底是什么。然后也能看到自己其实是在用呃一些可能不是很合适的方式，比如说消费呀、啊、或者娱乐呀、啊，来满足自己那些未被满足的需求。嗯。然后呢，并且对这件事情非常的执着，嗯，就是希望抓住它，就不想让它走开。但人生不就是这样吗？你再想抓它，它其实该走的时候它还是会走，就是你抓不住。嗯。然后当你抓不住的时候，你就陷入到另外一个就是。负向情绪的时候，难过呀，愤怒呀，然后有很多其他的情绪，所以其实不管是焦虑呀、啊，对，焦虑呀、啊，对吧？<笑>就是自怨自艾，就是不管是一个让你开心的事儿也好，让你不开心的事儿也好，其实最终的导向都是都是让你痛苦的事儿。所以其实那人生的本色可能就是苦嘛。嗯。所以我觉得这个挺，就是通过一个展览。然后我觉得你能把这个总结出来，还是挺厉害的。最近也有一个一个体会，就是经常会，嗯，我觉得用我们作为整理师哈，其实每一个人就你都是一个独立的个体，嗯，你都是有自己的那个标准的。那我其实也是这一次，然后倩倩问我说我这次去禅修有啥有啥体会哈？我其实一个特别特别明显的一个体会就是我真的。非常喜欢拿自己的尺子来衡量别人的人生。嗯，我这个就是这一次特别特别的感受特别的清晰。然后呢，我想说，哎，但其实，嗯，何必呢？对吧？这完全是没没必要这样做的。然后每个人都有自己的人生，他都有自己的那个不同的阶段和他的那个面对的各种条件，所以其实你，嗯、呃，大可不必这样做。然后，而且很多的时候，其实我们掏出自己的尺子的时候是。振振有词的，因为我们坚信我们那个尺子是是经过经过考验的，对吧？我前半生其实用尽了用用尽了我的全力来打磨这把尺子，然后精益求精的让它变得很很很标准，然后非常的精确，然后呢，那我这把尺子就是最好的尺子，所以我就希望拿这尺子来衡量，嗯、外边的一切或者其他的人，嗯、那。有的时候，其实作为，其实作为整理师，我们也经常看到各色的各色的人生嘛，就是你能看到各种各样的活法，嗯，然后呢，我觉得这也是对我一个提醒，就是，嗯，是真的不要随便把自己那个尺子拿出来。然后我也在想，嗯、也许也有机会，其实我看到这个的时候，也许这个尺子慢慢的会不会也就也就变得不那么不那么硬了，然后它可能也许有一天也会消失掉，嗯。嗯
1: 那给大宇哥总结就是放下助人情节，尊
0: 重
2: 他人的命运
1: 。哎呦我去！就是我觉得从
5: 你们分享整理的步骤的时候，我就觉得有一招真的太厉害了，就是你把同类型的物品你全都拿出来，你先全都摆到台面上。这就是我从物品的层面上是具象的向你展示关于这个物品你到底有多少，对吧？可能家里有很多很多同类型的东西，让你。直观地感受到，哦，我以后该怎么办？然后从就是刚才大宇哥说自省的角度，其实你先意识到这件事情，其实就是一切可能改变悄然发生的一个一个开始。啊，对、嗯，通过这次展览，然后认识三位新的好朋友
4: ，我就很开心
2: 。嗯
0: 欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 订阅收听我们的节目即刻，并在极客爱打扮生活 Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会定期解答，说不定你的提问会变成下一期的话题呢。嗯
4: Beside you, and if you ever forget how much you really mean to me, every day I
2: will remind you. Oh.